0: Radio la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec CRM et Manutant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de CPO Radio. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO Radio-du-Bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine Compin. Bonjour Antoine. Bonjour Billy. Antoine, vous êtes directeur général de Manut en France. Et aujourd'hui, nous allons recevoir François de nouveau Bonjour François. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes directeur CSPHA en territoire du groupe La Poste. C'est ça. Mon cher François, vous êtes né un 6 décembre 1979, vous êtes dans le Nord, à Lille, oui. vous êtes un Lillois, mais c'est à Toulouse que vous faites une école de commerce,
1: la TBS, c'est mieux les études au soleil euh, En tout cas c'était très loin de chez mes parents. Et mais oui. Une, euh, voilà.
0: Quel choix ah, vous bon avez f... fait Il n'y avait rien dans le secteur, dans le Nord
1: oh, Si, si, si. Il y, avait, il y a des écoles de commerce dans le Nord, mais vraiment, je voulais euh, euh, voilà, aller voir autre chose et, euh, et découvrir une autre région. Et Toulouse, c'est une région magnifique. Alors, pendant vos
0: études, vous changez de région et on va voir que vous changez également de pays puisque euh, vous avez choisi une voie qui vous emmènera à un
1: EBS à Francfort. C'est ça. Une, donc, euh, l'école de commerce de Francfort, qui est dans la vallée du Rhin euh, donc pas loin de la absolument si vous, voilà si vous connaissez et euh, voilà donc j'ai passé un an là-bas Comment ça s'est passé les études elles étaient en français ou en allemand C'était en allemand et en anglais et, en anglais. et euh, voilà donc j euh, ça m'a permis de perfectionner l'allemand parce que j'avais fait de l'allemand dans mes études et euh, du coup bah j'ai euh, fait une stratégie une spécialisation qui est Unternehmensstrategie. donc ouais. j'imagine que vous parlez parfaitement allemand et euh, vous, vous Ya yeah, natürlich. Voilà, c'est ça stratégique stratégie d'entreprise, ce qui m'a permis euh, voilà, d'étoffer ma palette de compétences euh, déjà euh, travailler en France. Alors, euh,
0: vous allez travailler pour votre première expérience à la direction des achats France chez Bosch. Ensuite, vous êtes devenu acheteur pour travailler avec la centrale
1: allemande d'achat. Cette fois-ci, on est à Stuttgart. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je m'occupais de la liaison entre la France et l'Allemagne. Euh, la France était un pays, enfin, est un pays important pour le, le groupe Bosch. Et donc, il fallait avoir des gens qui soient capables, déjà, de parler les deux langues et euh, de faire le lien entre euh, la, la, les centrales d'achat en France et en Allemagne. Mmh. Une fois que vous êtes à
0: Stuttgart, il y a deux questions importantes. Est-ce que cette expérience correspond à ce que vous aviez choisi au départ, comme voie Parce que je rappelle que vous êtes quand même à Bac plus 5 dans vos études. Et deuxièmement, une fois à Stuttgart, est-ce que vous êtes allé chez Porsche ah, une... <rire> deux questions importantes.
1: <rire> non, je ne suis pas allé chez Porsche. Euh, en fait, euh, j'étais entre la France et l'Allemagne. Entre, entre la France et l'Allemagne. Entre, entre les deux pays. Et euh, pourquoi j'ai été euh, donc. Euh, donc chez Bosch en Allemagne, parce que ça me permettait de travailler sur des projets d'organisation et ça m'intéressait beaucoup, euh, voir la complexité des, des grands groupes, les, les mécanismes de décision, les mécanismes d'organisation. C'est ça qui me plaisait. Mmh. On va vous retrouver dans le transport avec cinq années chez Geodis, alors
0: toujours dans les achats, mais vous arrivez à une époque importante où l'entreprise devient internationale. C'était un gros défi à relever pour vous, ça
1: ah, C'était un défi euh, très intéressant. Euh, euh, en fait, euh, en 2008, euh, GEODIS euh, a été euh, racheté par la SNCF via des mécanismes de, voilà, de, un peu complexes et euh, a également euh, racheté la division logistique d'IBM. Et euh, Geodis, qui était une société, euh, l'émanation de Calberson, euh, donc qui était une société française euh, avec des pays limitrophes à la France, est devenue une société internationale avec 50 pays euh, du Pérou à la Nouvelle-Zélande. Et donc il a fallu, pour les petits Français de Geodis, réussir à, voilà, à passer le, le, le stade de l'internationalisation, et euh, voilà, c'était passionnant parce que pour nous, pour les achats, il, il a fallu euh, mettre en place des solutions qui étaient euh, françaises ou, ou parfois européennes euh, à un niveau mondial. Mmh. François, après cette expérience internationale,
0: comment vous arrivez à La Poste Qu'est-ce qui vous a séduit pour euh, changer comme ça,
1: ben, la, la dans Poste, un autre univers hein Absolument. Alors La Poste, c'est une très belle maison. C'est une maison avec une histoire. C'est aussi une maison qui... Euh, Comment dire, est reconnue par l'ensemble de nos concitoyens. Et en même temps, c'est une maison qui est en pleine transformation. Le courrier baisse régulièrement. Nos bureaux de poste ont une fréquentation qui baisse également. Et donc, du coup, nous devons nous développer sur la banque, sur la livraison internationale, sur un certain nombre d'activités, comme par exemple le service à la personne. Ça fait combien de temps que vous êtes à la poste Ça fait huit ans.
0: Et les questions, le feu des questions avec Antoine maintenant
2: Mais Avant d'aller à La Poste, j'allais revenir sur votre expérience chez Geodis. vous avez parlé un petit peu de, de cette internationalisation. Moi j'aimerais qu'on aille un petit peu sur le, la manière dont vous avez géré les achats indirects, parce que c'était bien ça dont, dont il était question. Et puis de parler un petit peu de, des challenges de ce département, les clés de succès pour optimiser ces achats. Je ne vous cache pas que la question est un petit peu intéressée, puisque ben, Manuton s'occupe notamment d'achats classés.
1: Oui. Alors euh, déjà la question euh, la, la première question à se poser, c'est euh, quel est le périmètre sur lequel on veut travailler, euh, quels sont et de bien, bien cartographier euh, l'ensemble de nos, de nos achats, de nos dépenses, et de comprendre quels sont les endroits voilà, où on a des, des, des facteurs clés. de Une fois qu'on a fait ça, il faut savoir prioriser euh, entre les différentes euh, les, les différentes parties euh, et euh, regarder là où on peut avoir des opportunités pour être capable de montrer rapidement à nos clients ce qu'on peut leur apporter. Et une fois qu'on a ça, après il faut se poser la question bah, de, de, de la couverture internationale. Et vraiment on l'a fait à chaque fois en en, avec ces trois étapes-là, ce qui nous permettait en fait d'avoir des solutions souvent très pragmatiques, avec des résultats rapides, et qui en même temps nous permettait de se développer à l'international quand on avait fait nos preuves à certains endroits.
2: Très bien. Alors, vous avez parlé dans votre pré-interview de co-développement et de co-construction avec vos fournisseurs. Bon, là encore, c'est une question un petit peu intéressée. À, à, travers, de, à travers quel type de projet est-ce que euh, cette co-construction euh, apparaît, transpire Qu'est-ce que vous pouvez attendre de vos fournisseurs
1: Pour moi, l'acheteur aujourd'hui, il a un gros rôle dans l'innovation le, dans l'entreprise. Et euh, de plus en plus, les, les entreprises euh, de, comme La Poste, par exemple, ne, sont pas, ne délivrent pas des solutions par elles-mêmes, ou pas uniquement par elles-mêmes, mais viennent agréger des solutions qui sont euh, une partie faite par les fournisseurs et une partie faite par l'entreprise. Et euh, pour ça, les acheteurs ont un rôle prépondérant, parce qu'en fait, elles permettent euh, comment dire, aux chefs de projet en interne de voir les solutions qui sont proposées par le marché, et donc du coup, de voilà, proposer ces combinaisons, euh, ce qui permet de proposer un service in fine. Je peux vous donner un exemple euh, la Poste aujourd'hui, euh, je pense que bah, vous êtes parisiens comme moi et vous connaissez les vélos bleus Véligo, qui sont les, les vélos de la de, de la région. Donc la région a, a fait un appel d'offres et la Poste a répondu, l'a gagné. Et aujourd'hui, les vélos bleus euh, donc de Véligo sont des vélos qui sont une combinaison euh, d'achat. Euh, qui sont faites par les achats et euh, deux de systèmes qui sont mis en place, euh, entre autres en interne, bah, par la poste. Voilà, donc euh, ça c'est vraiment euh, un point clé, euh, réussir à proposer l'innovation euh, à nos clients euh, en interne.
2: Très bien, alors parmi euh, les enjeux euh, du service achat, euh, c'est intéressant qu'on a aussi sur ce sujet, il y a la politique RSE, c'est oui, pas un sujet absolument. qui est nouveau pour la poste, c'est un sujet qui est, qui est là de, de, depuis longue date. Comment est-ce que euh, vous structurez cette approche RSE, mais euh, côté achat cette fois-ci, comment est-ce que ça se traduit, peut-être par des objectifs précis, peut-être par des fournisseurs partenaires aussi d'ailleurs Oui, alors
1: déjà ça se traduit parce que c'est notre vocation d'entreprise. La Poste, nous sommes une entreprise à mission depuis euh, juin 2021 et euh, ça se traduit dans notre plan d'entreprise et dans notre plan achat. C'est-à-dire que nous, dans la filière achat, nous avons repris les objectifs de l'entreprise et nous les avons déclinés euh, pour notre plan achat. C'est très important parce que ça donne le sens aux collaborateurs de ce que nous faisons et des directions que nous prenons. Et puis ensuite ça se traduit par des objectifs précis sur un certain nombre de familles d'achat, de réductions, par exemple, on parle beaucoup de Scope 3 actuellement, euh, Voilà, ça, ça se traduit par des objectifs précis sur les différentes familles d'achat qui se font dans le cadre de la politique générale. Voilà, Je pense que le, le point important, et d'ailleurs on le retrouve aujourd'hui dans, le, dans, les colla dans les, la volonté des collaborateurs qui, qui arrivent chez nous, c'est de donner le sens global de ce que nous faisons et de la direction vers laquelle nous allons. Merci beaucoup.
0: Mais merci en tous les cas pour nous avoir parlé de votre métier. Antoine, restez avec nous parce qu'on va peut-être monter une équipe de football à CPO Radio, parce que vous avez en face de vous François, qui vient de vous parler de son métier, mais qui a été dans un club. Vous avez joué jusqu'à l'âge
1: de 38 ans, c'est important le football. Bah quoi. oui, oui, j'adore enfin, ça. Vous adorez ça. Vous étiez à quel poste Bah moi j'étais défenseur, parce que je... Alors, je suis grand, euh, je suis lourd, donc euh, les, les petits vifs, ils sont plutôt devant, voyez <rire> vous voyez Vous n'étiez pas attaquant, c'est ce que vous dites. non, non. C'était quel club alors, c'était un club que j'ai monté euh, enfin avec des amis euh, dans ma première expérience professionnelle. Et c'était le, le club de, de football de, de Bosch, euh, l'entreprise sur ah, laquelle non, je travaillais. formidable. Voilà. Par, parmi cette passion pour pour le football, est-ce
0: qu'il y a un joueur qui a marqué votre jeunesse, qui a marqué votre vie jusqu'à aujourd'hui
1: Il y a quelques noms comme ça qui sortent bah, Oui, je pense que le, le joueur qui m'a marqué, c'est Zidane. Donc, moi, j'avais 18 ans quand c'était la, la Coupe du Monde. Voilà, donc je pense que j'ai encore les images en tête... De, de, du soir de la victoire. Oui, donc je pense que c'est Zidane. Quand on a Zidane comme ça, comme idole, qui a été, qui, qui a été un très très grand joueur,
0: qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand il met un coup de boule
1: ah Franchement bah, Honnêtement, on est déçu. Euh, moi j'étais déçu. Après, je pense que c'est un être humain et que. On pardonne. Hein voilà, on peut pardonner, mais euh, sur le coup j'étais déçu. Et puis bon, comme euh, beaucoup d'entre nous, j'étais supporter et je voyais qu'on allait perdre le match. Donc, bah oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous supportez quel club Votre club de cœur ah, mon club de cœur, c'est une bonne question. Euh, je pense que mon club de cœur, c'est mon club de Lille, d'où je viens. Mais euh, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le football, c'est le jeu, c'est le, le jeu ensemble. Et euh, voilà, je, je supporte surtout le beau jeu.
0: Mmh. Est-ce que c'est vrai que dans le Nord, on dit que l'équipe de Lille est formidable, mais qu'il y a une meilleure ambiance à Lens, au niveau des matchs
1: ah, c'est vrai. Alors en ce moment euh, ils se battent ensemble, donc oui. c'est peut-être un petit peu moins vrai. Mais oui, oui, bah, les gens du Nord sont très chaleureux dans l'ensemble. Hein, donc mais... euh, dans l'ensemble, ça se passe bien. Des côtés. Alors finalement, quand vous n'êtes pas au stade, on peut frapper les trois coups et vous retrouver
0: au théâtre. Ça, c'est passionnant, oui. puisque vous faites partie d'une troupe de théâtre amateur. Quelles sont les pièces que vous jouez Vous jouez des grands classiques, des... Des pièces modernes
1: Absolument pas, en fait, euh, on est une troupe de théâtre et euh, on travaille des improvisations ensemble et ensuite on écrit notre pièce ensemble qui sont donc des, des compositions qu'on des compositions, qu fait nous-mêmes et après on la joue donc euh, on a un processus de création qui dure euh, deux ans et euh, donc on a une première année qui, qui consiste à créer la pièce, à improviser, à créer la pièce. Et euh, ensuite, bon, on, on, on la monte et, et on la joue.
0: C'est pas évident hein, de monter sur une scène parce qu'on est forcément vu et entendu. Il faut appréhender le public, les réactions qui peuvent vous aider dans votre jeu si vous attendez pas, si vous, entendez, vous attendez à certaines réactions du public. Qu'est-ce qui vous a donné le goût Ça vous est venu adulte ou déjà à l'école, vous
1: montiez sur les planches Non, pas du tout. En fait, ce qui m'a donné le goût, c'est quand j'ai commencé à en faire, je voulais tester parce que mmh. je suis par curiosité. Et euh, en fait, j'ai compris assez vite qu'il ne fallait pas jouer. Il fallait rentrer dans les émotions des personnages. Et ça, ça m'a énormément plu parce que ça me permet de m'évader... Euh, en restant à côté de chez moi, ça me permet de m'évader en, en vivant différents personnages et en vivant des situations que je ne vivrai pas forcément dans ma vie de tous les jours. Et vous imaginez avec votre groupe qui crée des pièces de théâtre de
0: mélanger un peu de comédie musicale sur scène puisqu'en plus vous jouez du saxo
1: Oui, je m'imagine, mais d'ailleurs on l'a fait parce qu'on a quelques... Quelques musiciens, donc euh, on a parfois, voilà. Alors moi, je chante très mal, donc je laisse les autres chanter. Mais vous jouez du. Sac. Mais euh, parfois, on a joué de la musique et euh, oui, on mélange tout ça. Je pense que tout ça, c'est très lié, en fait. L'important, c'est de vivre des émotions et de les vivre ensemble, et de les transmettre au public. Mm
0: -hmm. On va terminer par aller au restaurant pour fêter toutes ces bonnes nouvelles. Ouais. Après les applaudissements de la foule en délire quand vous êtes sur scène, forcément avec vous, ce sera un, un restaurant italien ou pas
1: ah, bah, ah. j'adore ce pays, l'Italie, donc euh, oui, ce serait un, un restaurant italien, j'aime beaucoup la, la douceur de vivre, et le, voilà, le, ce, ce côté-là, et je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans la cuisine, donc euh, oui, je pense que j'irai dans un restaurant italien.
0: Dans la cuisine italienne, il y a en numéro 1, l'osso bucco. Oui,
1: au et... En numéro 2, les pâtes. Oui, on oui, en numéro 2, les pâtes. En plus, j'ai un fils de 5 ans, il adore les pâtes, donc je pense qu'on irait forcément dans un restaurant. C'est à cause de vous
0: bah oui, sûr, sûrement, sûrement. Il aime les pâtes, mais est-ce qu'il aime le foot
1: Il aime le foot, oui. Et lui, il soutient le même club que vous Non, alors en fait, sa mère est néerlandaise, et du coup, il soutient un club néerlandais. Voilà. Vous savez que quand il y a les Coupe du Monde. C'est pas évident. Trop. On les aime pas trop parce qu'ils sont forts. Hein. Ouais. Ils sont très forts.
0: Merci beaucoup, François, pour euh, cette agilité, j'allais dire, de passer d'un terrain de football à une scène de théâtre. C'est pas évident. Plus un saxophone au milieu, ça réjouit absolument tout le monde. Merci également à vous, Antoine. Il est bluffant, quand même. Hein. En effet. Il est bluffant. Hein. Dans son boulot aussi, mais en dehors, c'est quelqu'un qu'on peut fréquenter très facilement. Fin de ce numéro de CPO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour vous accueillir avec un nouvel invité. Merci. L'invité de la semaine de CPO Radio, une production b